0: Abra uma Bíblia na carta de Tiago, esse é o 28º estudo, vamos dar sequência, vamos ler os versos 7 e 8 do capítulo 5. O Senhor está voltando, é o tema dessa reflexão. Nós vamos ler dois versos e vocês vão observar que por duas vezes Tiago fala da vinda do Senhor. Nós já abordamos essa passagem, essa perícope. Em duas partes, falamos sobre a paciência no sofrimento. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Poderia passar por cima, mas eu acho que é muito oportuno pensar sobre o que Tiago, ou o motivo pelo qual Tiago traz a memória daquela igreja, a volta de Cristo. Então, ouçam a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Seja, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Esse lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A palavra paciência é uma expressão chave na carta de Tiago. Desde o primeiro capítulo, logo nos, nos primeiros momentos, ali Tiago vai falar sobre paciência, perseverança na tribulação. E é certo que aquela igreja estava passando por dias difíceis. Todos nós passamos em alguma medida. E Tiago, então, escreve essa carta que tem como propósito corrigir as fraquezas, eles tinham deficiências na fé, certamente, mas também para encorajá-los, dar uma palavra de ânimo àqueles irmãos é, sofridos. E nessa parte, no capítulo 5, Tiago vai dar aqui o um encorajamento e ele usa dois recursos para falar sobre paciência no sofrimento. O primeiro recurso, ele vai levantar o nome de alguns personagens bíblicos que são uma referência de paciência. Ele cita, por exemplo, a figura de Jó. A figura de Jó é uma figura proverbial na cultura judaica, especialmente. Tiago fala da paciência de Jó. tendes a paciência de Jó? Vede o exemplo de Jó. E que fim o Senhor lhe deu? Então, Tiago usa como um bom pastor esse recurso da referência, do exemplo, do modelo, e Jó certamente é um modelo de paciência na aflição, porque ele passou por um tempo longo, extremamente adverso. Mas é curioso notar que ele também rememora, traz a lembrança daqueles irmãos, a vinda do Senhor. Por duas vezes, isso não é acaso, por duas vezes ele fala, olha, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E no verso subsequente, ele repete a ideia de ter paciência, um verbo no imperativo, e ele diz, pois a vinda do Senhor está próxima. E aqui, de imediato, há duas verdades que Tiago comunica nessa mensagem. A primeira é que, para aqueles irmãos, a volta do Senhor é uma promessa líquida e certa. Eles não falavam da vinda do Senhor como uma especulação, como uma possibilidade remota, como uma teoria. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Para Tiago, irmão do Senhor, a vinda de Cristo é líquida e certa. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. É muito provável que aquela geração, inclusive Tiago, inclusive Paulo, aquela geração de cristãos esperava a volta do Senhor naquele tempo. O Senhor não voltou. Isso não remove a promessa. Pedro, inclusive, diz, alguns a tempo tardia. Por que na perspectiva humana, ela se dá, não aconteceu ainda, alguns até zombam, mas não se esqueçam, o Senhor retarda a sua volta porque é misericordioso. Para ele, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Então, para os escritores bíblicos, a volta do Senhor é líquida e certa. E Tiago diz isso, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele diz mais, a vinda do Senhor está próxima. Essa é a perspectiva dele. Agora, vejam o que é interessante. Além de afirmar que a volta do Senhor é certa, ele usa a volta do Senhor como recurso consolador longe de ser uma fuga, a volta de Cristo é um recurso consolador para os cristãos que sofrem para os cristãos que estão passando por aflições porque percebam, quando nós falamos da volta de Cristo, e nós vamos tratar aqui algumas verdades bem basilares a volta de Cristo implicará na consumação do reino então, essa desordem, né? a injustiça, a dor, a aflição, a morte será vencida definitivamente. Né? Como lhe diz o livro de Apocalipse, uma nova ordem será estabelecida. Então, a volta de Cristo representa para nós, que estamos no Senhor, o fim de todas as nossas misérias em um estado de bem-aventurança eterna. Então, Tiago via a volta do Senhor como uma coisa líquida e certa, e, ao mesmo tempo, como um poderoso recurso de consolação para os que sofrem. E é interessante notar porque, no decurso da história, sempre que a Igreja enfrentou tempos dificílimos, essa doutrina foi trazida a lume como um bote de salvação no mar das aflições. Pode observar, por exemplo, a guisa de informação, boa parte dos hinos relacionados à volta de Cristo, não é? pega o nosso cantor cristão, foram escritos num contexto de extrema diversidade. Por quê? Quando você perde as expectativas do ponto de vista horizontal, você é inclinado a olhar para o alto e lançar toda a sua dependência na providência e no glorioso retorno do Senhor Jesus. Então, isso é um ponto interessante. Quando a gente faz uma leitura na linha do tempo, eu queria dar a vocês duas informações que eu acho que é importante para a gente avançar aqui no nosso estudo. A primeira é a seguinte. Sempre houve eventos que foram considerados assim, eventos marcantes na história da humanidade. Né? Eventos que foram assim, bem pontuais, marcos referenciais, para o bem ou para o mal. A queda de Roma foi um deles. Se você conversasse com os imperadores romanos no primeiro século sobre a possibilidade da queda de Roma, eles iriam rir. Porque Roma se tornou a grande senhora do mundo antigo. Seu apogeu foi no ano 174, quando ela alcançou maior extensão territorial, força e glória. Mas, no ano 410, um bárbaro chamado Alarico, um godo, invadiu Roma. Inimaginável isso acontecer, mas aconteceu. Roma foi invadida. No ano 476, o último imperador romano foi deposto, o imperador Flávio Augusto. Então, qual ponto? Quando isso aconteceu, houve um estado de perplexidade. Boa parte da comunidade já era cristã. Né? Então, os teólogos, os pastores, os bispos, a comunidade, a sociedade de modo geral, ficou se perguntando, né? Como aquilo pode acontecer? Eu vou lançar a mão de dois autores, dois grandes teólogos da igreja, duas mentes prodigiosas, São Jerônimo e Santo Agostinho, como eles comentaram a queda de Roma e como isso nos reporta a nossas expectativas em relação à volta de Cristo no cenário revolucionário que nós estamos vivendo. Vejam vocês. Nessa época, Jerônimo vivia em Belém, na cidade que Jesus nasceu, lá na Palestina o mundo está caindo em ruínas, sim, a grande cidade, a capital do Império Romano foi consumida por um grande incêndio e em toda a terra os romanos vão para o exílio as igrejas que antes eram veneradas agora são montões de pó e cinzas então Jerônimo lamentando que a gloriosa cidade de Roma tinha sido saqueada, invadida, foi incendiada e aquilo foi um cataclisma né? havia muitas perguntas para as quais não se havia resposta o norte da África foi todo tomado pelos vândalos, então os povos bárbaros invadiram o Império Romano Ocidental. Agostinho vivia nessa época na cidade de Ipona, uma região ali no norte da África, e ele também testemunhou esse movimento dos bárbaros em relação a Roma, e ele então escreveu no dia 28 de agosto, aos 76 anos, quando os vândalos estavam às portas da cidade, ele disse o seguinte, reinos terrestres têm seu auge e seu declínio, mas está vindo aquele homem de quem é dito e o seu reino jamais terá fim. Agostinho escreveu isso numa obra clássica chamada de Filosofia da História, Cidade de Deus. Então, qual é a tese de Agostinho? Mesmo tendo muito apreço pelo Império Romano, ele era um cidadão romano. Ele sabia de forma muito consciente de que reinos se levantam e tombam, mas a um reino que jamais será destruído. Este rei está voltando, um reino que jamais terá fim. No livro de Mateus, Jesus disse, todo olho verá o Filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, disse o apóstolo Paulo. Portanto, a doutrina da volta de Cristo, a expectativa, a promessa em relação à volta de Jesus é sempre muito oportuna em tempos de aflição. É sempre muito oportuna trazer a memória em dias difíceis, e nós estamos vivendo um tempo difícil, né? muita perplexidade, não é um problema apenas no Brasil, um cenário geopolítico internacional, aquilo que Heitzinger chamou de dilúvio revolucionário em curso no mundo, e no que tange a volta do Senhor, retorno do rei, via de regra, nós temos duas posições extremas, a primeira delas vamos chamar de ceticismo incrédulo, há muita gente inclusive, que professa a fé cristã, que, embora não verbalize, nutre no coração uma espécie de ceticismo. Será que isso vai acontecer mesmo? Vejam que isso não é algo novo. Pedro, na segunda carta, disse assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, desde o primeiro século, nas palavras do apóstolo Pedro, por ignorância, por falta de estatura, há aqueles que vão olhar para essa mensagem, para essa promessa com desdém, com espírito de ceticismo. Infelizmente, isso acontece dentro das igrejas na atual conjuntura, sobretudo numa época de forte influência do que a gente chama de secularismo. Então, boa parte dos crentes nunca pensam na eternidade, nunca pensam na volta de Cristo, porque é uma coisa muito distante. Não é? Muito distante. E alguns até incorrem nesse erro, que eu acredito ser um erro grave, de zombar. É? Eu vi muito isso, para tristeza e escândalo de alguns, até no contexto de seminário. Quando eu estudava teologia, numa época bem difícil para o seminário, alguns olhavam para essa doutrina como uma doutrina sem fundamentação. Pedro está falando aqui que haveria escarnecedores. O extremo oposto é o que nós podemos chamar de curiosidade frívola, que também é um problema, diz respeito àqueles que são entusiastas inconsequentes. E desde o primeiro século até o presente momento, sempre houve aqueles que se dispuseram a dar respostas ao que a Bíblia faz silêncio. Por exemplo, datação da volta de Cristo. Sempre houve. É? várias épocas surgiram pessoas fazendo datação. Vejam o que os discípulos perguntaram a Jesus e qual foi a resposta dele. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Eles queriam uma informação precisa. Respondeu-lhes, não vos compete o que, gente? Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Nós não sabemos quando, não podemos marcar, é bem verdade que existem sinais, existem expectativas, mas é temerário, eu diria mais do que isso, é um erro fazer uma datação. Essa não é uma competência humana, nem anjos sabem o tempo ou a época da volta de Jesus, essa informação, como o próprio Jesus disse, foi reservada exclusivamente pelo Pai. Há muita divergência em relação a esse tema da volta de Cristo no que diz respeito às questões relacionadas à volta de Jesus. Pelo menos três pontos que são bem controversos nas chamadas é, teorias ou doutrinas relacionadas à volta de Cristo. A primeira delas diz respeito ao anticristo. né O anticristo já foi identificado muitas vezes no decurso da história e de fato João vai dizer que existem muitos anticristos no mundo. Aqueles que se opõem ao Evangelho podem ser considerados anticristos. Mas a figura que Paulo menciona na segunda carta aos Tessalonicenses nos parece que é realmente um personagem. E aí, quem é esse personagem? Então, há muito debate sobre isso, né? Pois bem, Israel também é um ponto de debate. Existem dois planos: um plano para a igreja, um plano para Israel. Qual é o papel de Israel nesse programa maior de Deus? Então, existem várias possibilidades, várias teorias. Recentemente, o professor Franklin Ferreira escreveu um livro muito bom tratando sobre o papel de Israel nesse plano maior. Mas há muito debate sobre isso, inclusive sobre aquela expressão de Paulo aos Romanos, quando Paulo diz assim, todo Israel será salvo. Ele fala de plenitude dos gentios, plenitude de Israel. Não é? Quem é todo Israel? Igreja, judeus e gentios formando o novo Israel? Ou é o Israel étnico? Enfim, há um debate pertinente sobre isso. Um outro ponto também, o milênio, né? uma palavra que aparece apenas no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Então, existem teorias milenistas, que, tecnicamente, são chamadas de amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas. São questões que são objeto de debate. Meu ponto aqui hoje não é tratar essas questões, porque não cabe. O ponto hum. todo para mim é o seguinte: nós estamos estudando a carta de Tiago, uma igreja está sofrendo, e Tiago encoraja aqueles irmãos, exorta aqueles irmãos a terem paciência. E, como encorajamento à paciência, ele cita exemplos de personagens bíblicos e cita a volta de Cristo como um recurso de encorajamento a esperar no Senhor. Então. Vale a pena a gente pensar sobre algumas verdades basilares sobre a volta de Jesus. E o texto mais completo do Novo Testamento sobre a volta de Jesus, você pode encontrar nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses Não é Apocalipse. Você quer saber mais sobre a volta de Cristo? Debruce, gaste tempo estudando primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses E no capítulo 5 da primeira carta, os 11 primeiros versos, nós temos aqui um panorama sobre o qual não há ou não existe suspeição. Você pode ter divergência em relação a quem é o anticristo, o plano de Deus para Israel, sobre o milênio, vários teólogos, pastores, no decorso da história, divergiram quanto a isso. Agora, a partir de 1 Tessalonicenses capítulo 5, os 11 versos, nós temos... Pelo menos sete verdades básicas que todo cristão deve conhecer, subscrever e guardar no coração. Que verdades são essas? Mantenha sua Bíblia aberta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 1 a 11. Nós vamos pontuar aqui, ainda que de forma breve. Vejam. O doutor Warren Wisber, um biblicista de mão cheia, olhando para essa passagem de forma muito didática, ele apresentou aqui algumas preciosas verdades. Eu vou sumariar para os irmãos e comentar esses versos. A primeira delas é a seguinte. A volta de Cristo será imprevisível. Está aí o, o próximo slide. É imprevisível. E os versos 1 e 2 apontam para isso. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Em outras palavras, ele está afirmando que a vinda de Jesus é desconhecida. Você sabe que vai acontecer, mas não pode precisar. Então ele diz relativo aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Paulo está aqui reverberando as palavras de Jesus no livro de Atos, inclusive tecnicamente, do ponto de vista da língua grega, são as mesmas palavras, tempos e épocas. Paulo está falando aqui ah, que esse tempo, essa época, essa data precisa Só Deus tem essa informação Razão pela qual todo esse movimento de previsão De datação, de especulação Isso não edifica, não ajuda Muito pelo contrário, perturba as pessoas A gente pode até olhar isso como se fosse algo bem distante Mas infelizmente, há muita gente perturbada Que vive a especular sobre isso Livros filmes, muito material produzido a partir de especulações. Aqui no Brasil nós tivemos já alguns falsos profetas marcando a data da volta de Jesus. Tinha muita data para o ano 2000, né? Ao mil chegarás, ao 2000 não passarás, né? Tinha muita gente que todo o plano era até o ano 2000. Nós já estamos em 2021, para muita gente já acabou mesmo, né? Mas até em 23 e seguindo em frente. Mas o ponto então é que é temerário fazer qualquer previsão. A volta de Cristo é imprevisível. Segundo elemento a destacar, a volta de Cristo será inesperada. Ainda nesse verso 2, ele fala, e ele faz essa comparação da volta do dia do Senhor, essa é uma linguagem usada no Antigo e Novo Testamento, para apontar para esse caráter inesperado. Então, o ladrão não avisa antecipadamente, previamente, pelo menos em linhas gerais. Né? No Brasil tudo pode acontecer. <risos> Vejam o que está acontecendo. Então. Mas, os escritores do Novo Testamento, quando usaram essa metáfora, estavam falando sobre aquilo que era previsível naquela cultura. né? O ladrão dava aviso prévio. Se bem que em algumas culturas eles avisam, inclusive, marca até posse. Mas, em linhas gerais, o que está sendo dito aqui é que a volta de Jesus é inesperada. Para citar Jesus, vejam Lucas capítulo 12, capítulo 12, a partir do verso 39. palavra de Jesus... Entendam, porém, isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. E sejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então, Paulo está reverberando o ensino de Jesus. Ou seja, inclusive, quando você faz a leitura mais ampla do Evangelho de 2 Lucas, capítulo 12, ele vai usar, inclusive, o exemplo de Noé, como foi a, volta, a o dilúvio. As pessoas viviam, casavam-se, davam-se casamento, comiam, bebiam, viviam como se Deus existisse. De repente, inesperadamente, o dilúvio veio. Então, Noé estava pregando dilúvio, assim como a igreja anuncia a volta do Senhor. As pessoas ignoram, ridicularizam, mas haverá um dia, um hora um momento que vai acontecer. E vai acontecer de forma inesperada. O Hewitt Marshall, também um biblicista, diz que. Essa comparação que Jesus faz no Evangelho de Lucas aponta para a imprevisão e depois a má acolhida. A ideia do ladrão. Ninguém recebe o ladrão de portas abertas com o café da manhã. Então, a ideia aqui, é quando Jesus usa essa expressão no Evangelho de Lucas, ele está falando assim: será um dia de juízo para muita gente. O ladrão vai vir essa ideia, né? vai trazer o juízo. Pois bem. Agora algumas questões aqui para a gente. Né? Avançando um pouco mais. Um terceiro elemento ainda, a partir dos versos 3. A volta de Cristo será repentina. Essas expressões todas têm total conexão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Então Paulo está reiterando aqui esse caráter da imprevisibilidade uh, e de forma repentina. Inclusive, há uma expressão num... usada também por Jesus, né? a ideia de um relâmpago que sai do Oriente em direção ao Ocidente. Então, também uma figura de linguagem para mostrar o caráter repentino, abrupto, inesperado, imprevisível. Então, quando se ouviu o grito do noivo, como Jesus também usou essa figura, não haverá mais tempo para se preparar. A porta será fechada e ninguém mais poderá entrar. Então, todos esses cronogramas e previsões são equivocados, mas o ponto objetivo é que vai acontecer e vai acontecer de forma repentina. 1 Coríntios 4, 6, Paulo diz assim, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. Esse aqui é um elemento, um ensino básico para todos nós cristãos, aprender a nos contentar com o que a Bíblia ensina. Então, onde a Bíblia fala, Ouçamos, onde a Bíblia fica em silêncio, fiquemos em silêncio. Via de regra, as heresias nascem da tentativa de dar resposta onde a Bíblia fica em silêncio. Jesus Cristo vai voltar? Sim. Quando? Não sabemos. Ponto. Então, nós não devemos ultrapassar o que está escrito e o que Paulo disse aqui na Carta aos Coríntios, se aplica também a essa temática que nós estamos tratando. Para citar mais um texto, Mateus 24, versos 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Jesus falou muitas vezes em todos os quatro evangelhos, especialmente nos sinóticos, Desse cara da imprevisibilidade e mais, haveria um tempo de descuidado, de despreparo, de literalmente de ignorância ativa, de colocar de lado. Então, vejam que essa é uma marca da secularização. Você sair pelas ruas e perguntar sobre as, para as pessoas sobre a volta de Cristo, elas vão rir de você, porque é nesse momento, quando as pessoas não tomarem nota disso, quando isso foi absolutamente negligenciado, em alguma medida até. Objeto de zombaria, é justamente nesse contexto, de Jesus, que acontecerá o retorno. Uma Outra verdade ainda, a volta de Cristo será decisiva. Essa é uma linguagem que é usada também na teologia bíblica para a volta de Cristo. E os versos 2 a 3, vejam. Vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ok? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobreviverá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Então, o ladrão não é bem-vindo na casa, sua presença gera desconforto, também a segunda vinda de Cristo será um grande desespero para os ímpios. Né? Essa é a ideia. Será o grande e terrível dia do Senhor, será de juízo, dia de julgamento. E toda a linguagem do Antigo Testamento aponta para essa, para essa verdade. Essa expressão, dia do Senhor... Para os profetas do Antigo Testamento, era um dia de pranto, de dor, de choro, de perdição para aqueles que, embora tenham tido oportunidade, fizeram-se surdos para a mensagem de arrependimento. Então, os escritores do Novo Testamento identificam dia do Senhor, uma expressão do Antigo Testamento, com a vinda de Cristo. Então, quando você olha a Bíblia como um todo, em particularmente na tradição judaica, você tem a era presente, essa que nós estamos vivendo, e a era futura. Marcado, então, pelo dia do Senhor. O dia do Senhor é que vai fazer essa divisão entre a era presente e a era futura. E esse advento vai acontecer. Deixa eu ler para vocês um texto do teólogo batista Bruce Milnes. Ele diz assim, Quer saibam, quer não, ou nem mesmo se importem com isso, a vida de cada homem e mulher está caminhando em direção ao advento de Cristo. Todos estão marchando para encontrar-se com o Senhor. Inexoravelmente, todos, cristãos e não cristãos, os justos e os ímpios. Razão pela qual, naquele memorável hino, acho que é o 112 do cantor cristão, Vencendo vem Jesus, tem um, uma estrofe que diz assim: E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos, grandes e pequenos, o juiz de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar venceu o rei Jesus então vai acontecer de forma repentina eu diria mais de forma decisiva para marcar a história encerrar um um tempo inaugurar um novo momento na na história vejamos outro ponto ainda a volta de Cristo também será inescapável, essa é a palavra que Paulo usa no verso 3, se você observar aí quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar luz. E de nenhum modo escaparão. Nós temos visto no Brasil, nos últimos tempos, né, uma, um sinal muito contundente de como nós estamos vivendo tempos tão sombrios. É muito comum nós... In olharmos e vermos a inversão de valores, né? Então, magistrados pagos e remunerados para usar a autoridade com o objetivo de punir o ímpio e proteger o justo, invertendo as coisas. E há muito ímpio, há muito homem nico solto quando deveria estar preso. Mas esse juízo que acontecerá com o justo juiz é um juízo inescapável. Não tem como subornar. De fato, um supremo, perfeito, insubornável tribunal se instalará. E o texto vai dizer: de modo nenhum escaparão. Será como a dor de parto que vem inescapavelmente a mulher grávida. Não tem como fugir. A segunda vinda será inescapável, inevitável. Jamais os ímpios escaparão desse evento. Razão pela qual. Uma das expressões mais duras que há na Bíblia... Eu geralmente olho para esse texto como sendo um dos textos mais difíceis de, de refletir... Dado a gravidade do que está sendo comunicado... Está em Apocalipse 6. Vou ler para vocês os versos 15 a 17. Vejam a linguagem que é empregada aqui. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos os poderosos, todos, escravos e livres, então percebam que engloba toda, todas as pessoas, esconderão, 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 se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ilha do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ilha deles, e quem poderá suportar? Veja a linguagem que o apóstolo está usando aqui. Ele está dizendo que o terror será tão grande que pedirão a morte, a morte fugirá deles. Pedirão para os montes caírem sobre eles. Tamanho o terror do juízo. Um juízo que é inevitável, inescapável. Isso é duro ou não é? Então, a volta de Cristo sempre representa bem-aventurança e alegria Gloriosa para os salvos, mas uma dor, uma perdição irremediável para o ímpio. Por isso que Paulo fala com tanta segurança e com tanta firmeza, essa, faz essa advertência. né? É um juízo inescapável. E a volta de Cristo também será gloriosa. Agora, tem um mais aí no versículo, no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Aqui tem a boa notícia para a gente. Ele faz um contraste. Até aqui ele está falando sobre a volta de Cristo como um dia terrível para o ímpio. E aí ele traz consolo para os crentes. Mas, vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A volta de Cristo não será uma surpresa para o crente. Você pode não saber o dia, mas quando ele voltar... Não vai ser uma surpresa, no sentido de, eu não estava esperando. Entende? É uma, você não tem a data, mas quando ela acontecer, e se você estiver a ver quando ela acontecer, vai ser um momento de profunda alegria, o encontro com o Senhor. Paulo, então, contrasta a condição dos ímpios com a condição do povo de Deus. Para os remidos à volta de Cristo, não será um dia de tristeza, vergonha e lágrimas, mas de grande alegria e glória. Vejam mais um versículo. Mateus, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, mais uma vez, ele está colocando duas categorias. Os povos da terra lamentando e o povo de Deus sendo objeto de sua graça. Ele está usando a linguagem, aqui, inclusive, de uma reunião que vai acontecer, liderada aí pelas hostes angelicais. E, por fim, a volta de Cristo será triunfante. Em que sentido será triunfante? Nós temos três palavras no Novo Testamento para se referir à volta de Jesus. Três palavras técnicas. A primeira delas é Apocalipse significa revelação, a apocalipse significa revelação então a vinda do Senhor será pública, notória será uma revelação ele vai se manifestar pois bem, por isso que a gente não acredita nesse arrebatamento secreto, nessas né? ideias que tem por aí, mirabolantes, os crentes desaparecendo ninguém sabe para onde está indo isso é completamente dissonante com o ensino bíblico o Senhor virá todo olho verá o Filho do homem vindo sobre as nuvens dos céus então é uma revelação a segunda palavra que é usada é epifania. Epifania é manifestação. É a ideia de remover um véu. Você tem uma coisa velada, coloca um véu sobre um objeto. Você tira o véu, é uma epifania. Tanto é que nas liturgias a gente fala da epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. Mas a palavra mais usada no Novo Testamento é essa última que eu grifei de vermelho aí, que é parusia, que é a vinda ou a presença de um rei. Então, era usada, por exemplo, para a chegada do imperador. Você pega, por exemplo, quando você assiste um filme clássico sobre o Império Romano, então você inclusive lê nas entrelinhas, a parucia do imperador, a vinda, a chegada, a uma preparação, um, um rei, uma autoridade. Então, essa é ideia de que haverá uma manifestação tão gloriosa que é a chegada de um rei. Mateus 24, verso 3, diz assim no monte das oliveiras estava Jesus sentado quando se aproximaram dele, os discípulos em particular e lhe pediram diz-no quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos a palavra vinda aí é para o Sia. a chegada, a vinda o retorno do rei então o segundo advento a vinda do rei será algo realmente glorioso e quais são os inimigos do rei que serão vencidos definitivamente o pecado o pecado que é nosso principal problema para todos aqueles que amam o Senhor, nós já fomos salvos por sua graça, mas ainda vivemos aquela tensão entre a velha nova natureza e Paulo disse que nós seremos revestidos de incorruptibilidade, então o pecado será aniquilado por completo. O diabo, no livro de Apocalipse chamado de o dragão, será expulso e lançado. No inferno, com suas hostes malignas para sempre, e a morte, que Paulo diz que é o último inimigo a ser destruído, não haverá mais morte. Então, nós estamos num intervalo, naquilo que os teólogos chamam de século de tensão, entre o primeiro e o segundo advento, aguardando o retorno do rei. Há uma expressão cunhada por um teólogo chamado Oscar Kuma, ele foi um teólogo no período pós-guerra. Ele usou a linguagem da Segunda Guerra Mundial para explicar um pouquinho como é que vai ser isso. Então, você você tem duas datas bem interessantes. A primeira delas é quando houve o desembarque das tropas dos aliados da Normandia, na França. Né? Pela primeira vez, deixou a Inglaterra em direção à França, já estava ocupada pelos nazistas. Então, esse dia, eles chamam de o dia D, o dia em que a maior operação militar da história aconteceu. Né? Milhares e milhares de aliados invadindo a Europa para deter ah, o Nazismo. Só que a vitória definitiva só aconteceu mais à frente, em maio de 1945, pelo menos na Europa, quando Hitler foi derrotado. Então, entre o dia D, o dia do desembarque, e o dia V, o dia da vitória, houve um intervalo de tempo. Então, o primeiro advento de Jesus foi o desembarque do rei. O rei desembarcou aqui. E nem foi notado. Nasceu no subúrbio do mundo, numa manjedoura, numa vilinha pequena em Belém. Mas o rei já foi reconhecido por muitos. E haverá um dia ou um momento em que essa vitória será consumada. Não apenas os crentes. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. C.S. Lewis era brilhante na capacidade dele de conectar essas histórias todas essa chamada meta narrativa E ele diz assim, o cristianismo é a história de como um rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para tomar parte de uma campanha de sabotagem. Então, qual o papel do cristão hoje? É anunciar o reino, anunciar o rei que está a caminho, o rei que está vindo. Vejam os versos ah, 8 em diante, eu vou apenas ler e esses versos apontam para nós, eu não tenho tempo para tratá-los, como nós cristãos devemos esperar o retorno do rei. Como é que nós, tal como o Tiago orientou, ser de pacientes até a vinda do Senhor? Como é que você e eu, nós devemos esperar o retorno do rei? A partir do verso 8, acompanhe a leitura. Nós, porém, que somos do dia, sejamos que, gente, sóbrios, sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está dizendo o seguinte, quer você esteja em vigilância ou quer você tenha experimentado a morte, esteja em união com Ele. Em vida ou na morte estamos unidos no Senhor. E o verso 11, qual é o objetivo dessa mensagem? Qual é o objetivo dessa doutrina? Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O propósito da doutrina não é perturbar, é consolar. E é consolador saber que nesse mundo de caos, de perturbação, de injustiças, de tiranias, de todo tipo de vilania, saber que haverá um dia um momento e que o rei vai voltar e vai consumar a obra que ele já começou. Portanto, a ele e a ele sempre seja a honra, a glória e o louvor. Quero terminar lendo dois versos. Um que está no livro de Daniel e outro na carta de Paulo aos Filipenses. Talvez sejam projetados aí. Está aí, ok. Vejam o que está escrito. Vamos ler juntos? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel está falando sobre algo que transcende aquele contexto imediato, está apontando para algo futuro. E Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, ele diz assim, A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir esse verso mais uma vez. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia por isso. Seja Deus louvado. Portanto, irmãos, sejamos pacientes até a o do Senhor. E Ele é líquido e certo. Vai acontecer. Não no dia e na hora que nós esperamos, mas certamente acontecerá. E que seja um dia de grande e profunda alegria para todo o povo de Deus aqui e em todas as partes do mundo.